0: Het spoor terug.
1: In het spoor terug. Vandaag deel 1 van het 2-luik. Twee geloven op één kussen. En dat moest natuurlijk zijn, daar slaapt, daar slaapt de duivel tussen. Ik zei het in het begin van het eerste uur, helemaal verkeerd. Sociale omgang tussen katholieken en protestanten... was in onze verzeilde maatschappij al niet de gewoonte. Maar verkering of trouwen, dat kon echt niet. Tot ver in de jaren zestig was onderlinge liefde een pijnlijk drama. Het gezegde twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen... was alom geaccepteerd. En gelovigen leefden ernaar en dwongen elkaar ernaar te leven. Collega Michal Citroen ging op zoek naar slachtoffers, betrokkenen en nabestaanden van dit niet kapot te krijgen dogma. Vandaag in deel 1, de relaties die het niet hebben gered.
2: Dat, die kreet van jullie, van uh, en uh, slaapt de duivel tussen. Nou, die ken ik van mijn vader en moeder. En ik heb, mijn moeder is eerder overleden als mijn vader. En ik zei tegen mijn vader, weet je wie die duivel was?
3: Mama. De duivel staat niet zozeer voor het culturele, maar voor, voor het zielenheil. Hè? Dus de duivel die probeert een van beide partijen te verleiden... tot overstap naar het andere geloof, het verkeerde geloof. Het geloof waarmee je niet in de hemel komt.
2: Niet de lieve die
3: daarboven eh, zogenaamd
2: over ons waren, Maar ik zeg, de duivel was zij. En toen mijn moeder was overleden, begon die daar nog zo, dat verhaal. En daar kon ik hem niet aan doen. Ik kon het die oude man niet aan doen. Ik zeg tegen papa, laat hem zwijgen. Het is de rotse tijd van mijn leven geweest.
3: De diepste gedachte daarachter is, ze hebben het, het ware geloof niet. En alleen met het ware geloof kom je in de hemel. Daar gaat het om. Dus als een katholiek meisje bij een protestantse jongen of andersom... Komt dan trouwt ze dus met iemand die haar in de verleiding kan brengen... van haar geloof af te vallen.
4: Het is ergens in de vijftiger jaren geweest. Mijn moeder was een jaar of achttien. En uh, uh, die, die vriend, nou, die is iets ouder geweest, denk ik wel. Niet heel veel. Uh, zij hebben elkaar dus vrij jong leren kennen. Ja, dat was wel ja, liefde, zeg maar. Passend bij die leeftijd, natuurlijk.
5: Men kende elkaar ook katholiek en protestant nauwelijks, omdat het eigenlijk verboden was om met elkaar om te gaan.
4: En, ja, en dat is van het begin af aan, in ieder geval aan de kant van mijn familie, was dat iets van nou ja, wat je zegt: hè, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dus dat, dat was onbespreekbaar.
5: Voor eh, protestanten was die hele wereld van het katholicisme, met zijn devoties, met zijn heilige verering, met zijn kloosterordes, met, met zijn rituelen. Dat was gewoon een vreemde, exotische wereld. Uh, en, en voor katholieken was er iets soortgelijks in uh, de manier waarop ze naar protestanten keken. Dat, dat waren in hun beleving inderdaad vreemde mensen. Maar zo'n ander soort mensen. Ik kende die mensen natuurlijk niet. Ik kende helemaal
6: niemand van die kerken. Ja, ik had bijvoorbeeld op dansles gezeten. Dus dat mochten zij niet. Hè. Ik zat op een katholieke voetbalvereniging. Ja, de katholieke gemeenschap was echt een aparte gemeenschap. Ik had helemaal niets met, met anderen. Ik kende helemaal niemand verder van, van haar uh, milieu, zeg maar. Nee.
7: Geachte vriend, we hebben uw brief ontvangen... en daaruit vernomen dat mijn zoon aanzoek heeft gedaan... om de hand van uw dochter. Hij had er met ons al over gesproken... en wij verheugden ons omdat hij vertelde... dat hij een braaf katholiek meisje had gevraagd. Maar dat hij nog niet het ja-woord had van haar oude heer. Een
1: brief uit 1904.
7: Nu, vriend, gij verlangt inlichtingen van mijn zoon. Hij is ook katholiek en heeft altijd zijn plichten waargenomen. En hij heeft ons altijd een dankbaar en oprecht hart toegedragen. Zo te horen
1: is er niks aan de hand. Opluchting alom. Een katholieke zoon vraagt de hand van een katholiek meisje.
7: Hij heeft ons altijd als een dankbare zoon bemind. En wie zijn ouders oprecht bemint heeft hier op aarde zegen te wachten
1: geen vuiltje aan de lucht en een warme kennismaking... tussen wederzijds ouders
7: en het toekomstige paar, dat staat vast? Ook is het ons niet onverschillig om met uw familie kennis te maken. Ja, het zou ons zeer aangenaam zijn... indien u ons met een bezoek zou vereren. In afwachting noem ik mij uw vriend, Jan Raaphorst. Een heel ander verhaal wordt het...
1: wanneer de aanstaande een ander geloof heeft... De liefde tussen protestant en katholiek. Dan zijn tot ver in de vorige eeuw de rapegaar. De duivel ligt dan niet alleen spreekwoordelijk op de loer. En zo'n huwelijk moet zonder pardon worden voorkomen. Goedschiks of kwaadschiks. Want gemengd huwen was uit den boze.
3: Als je dan kijkt naar de ontwikkeling van het katholicisme... en het protestantisme in de 19e en 20e eeuw... dan krijg je dus de verzuiling. Dus dat worden hele eigen werelden.
1: En volgens kenner van het Nederlands katholicisme... van de 19e en de 20e eeuw, Lodewijk Winkeler... is dat vanuit het standpunt van die ouders ook nog begrijpelijk.
3: En dat betekent dus dat als je met een, uh, met een protestant... of met een katholiek trouwt of verkeer hebt... dat je in een andere wereld terechtkomt... en dat je dus je eigen vertrouwde wereld kwijtraakt. Want die laat jou vallen... Dus je, bent, je raakt cultureel en sociaal raak je ontzettend geïsoleerd. Nou, dat vooruitzicht is op zich al een hindernis... voor een katholiek meisje of een katholieke jongen... om te zeggen van, ik wil bij ik, gaan trouwen. Want een van de twee moet gewoon zijn kerk en zijn sociale milieu opgeven. Nou, en daar zit, denk ik, nog meer dan in het geloof zelf... zit daar de frustratie, of zit, zit daar de pijn...
1: Kerkhistoricus en theoloog, een hoogleraar spiritualiteitsstudies Peter Nisse. die begrijpt ook waarom het gebeurt. Het kan bijna niet anders met de zuilvorming in Nederland vanaf de 19e eeuw.
5: We moeten ons realiseren dat de Nederlandse samenleving. zeg maar van de tweede helft van de 19e eeuw tot in de jaren 60 van de 20e eeuw opgedeeld was in een aantal subculturen, zou je kunnen zeggen. Die, die zijn we zuilen gaan noemen. En dat waren vrij gesloten werelden. De leiders van die zuilen die hadden bijvoorbeeld in de vaderlandse politiek... contact met elkaar via de grote organisaties of, of via de omroepen bijvoorbeeld. Maar de gewone gelovigen, katholiek of protestant... die werden geacht veilig in hun eigen wereld te, te blijven.
1: De katholieke jeugd van Yvonne thuis is niet gemakkelijk. Tien kinderen en te weinig geld. Op het moment dat haar oudste zusje verkering krijgt met een protestantse jongen... worden er drastische maatregelen
0: genomen. Het ging helemaal niet zozeer om wat de kerk ervan vond. Het ging om de sociale structuur. Wat vindt de familie ervan, wat vinden de vrienden ervan... dat zij met een niet-katholiek trouwt. Uh, dat was van veel grotere invloed dan wat meneer Pastor of de Kaplan zei. Uh, ze moesten dus uitmaken voor, uh, vanwege het feit dat dat niet geaccepteerd was. En de oudste broer van mijn vader die had al lang een oplossing bij de hand. Want die had een neef die met zijn moeder en een broer en een zus... uit Indonesië gekomen naar na de uh, ellende in Indonesië. Nou, toen was het snel geregeld... En uh, voor ze het goed en wel wisten, was ze verloofd. <lacht> We hadden een oom die priester was... en uh, die een plechtige huwelijksmis uh, gecelebreerd heeft. En toen was ze getrouwd. En uh, binnen een jaar had ze een kindje. En er kwam er nog eentje en nog eentje. Maar voordat ze getrouwd was... was ze al van de trap afgeslagen door die man... die zijn drift niet kon beheersen. En uh, werd ze opgevangen thuis. Dus bij elk kindje, bij elk uh, zwangerschap. Het geloof speelde helemaal geen rol. En dat vind ik eigenlijk het uh, meest waanzinnige wat er is... dat onder het mom van het geloof mocht ze niet trouwen met een jongen... die uh, uh, niet katholiek was. En er werd een plechtige mis gevierd met van alles en nog wat. Ook voor de volgende. Uh, als het maar voor de buitenwereld klopte dat de kerk was...
1: Annette groeit op in Zeeland en ze is gereformeerd. Vooral haar moeder is streng in de leer.
2: Mijn moeder, als die katholiek was geweest, was ze non geworden. Maar ja, met de gereformeerde heb je dat niet. <laughs> dus ja, maar die was echt zo verschrikkelijk streng. En ik heb er nooit uit mee gehad. Want ik, je mocht dit niet en je mocht dat niet. Ik werd daar gek van. Ze
1: leert een 19-jarige katholieke jongen kennen uit Amsterdam... Hij als dienstplichtig soldaat in
2: de buurt is gelegerd. En toen werd er gezegd: hoe gaat dat nu? Als hij katholiek is, dan is het gelijk afgelopen. Ik die avond uit, maar natuurlijk omdat hij katholiek was. Dus we gingen die avond uit en uh, ik kwam terug en het is wat ze zeggen en ik zei: hij is christelijk. Dus ik loog niet. Ik zei alleen niet van welke kant. Dus het was een aardig jongen en gezellig. En hij mocht bij ons eten. Op een gegeven moment zei mijn vrienden van... Ja, hoor, ze moeten nou toch maar gaan vertellen dat ik katholiek ben. Want ze vinden hem nou aardig en dit en dat. Nou, moet het toch kunnen? Ik zei tegen hem, ben bang dat het dan afgelopen is. Ik zei, weet je wat? Want hij kon een heel mooi brief schrijven. Ik zei, als je nou een brief schrijft aan mij... waar dat in staat, dat ik het moet vertellen... dan geef ik die brief aan mijn vader het moeder, te lezen. Nou, dat heeft hij gedaan. En, uh, nou, het leven veranderde in een hel. Ik mocht dit niet meer, ik mocht, en ik sportte veel, ik mocht nergens meer naartoe, want ze waren alleen maar bang dat ik naar dat jongetje toe zou gaan. Hè? En, uh, ja, op een gegeven moment liep het zo ver dat ik wog nog 45 kilo. Dus ik dacht, ja, nu moet het roeren om gewoon. Maar hij was in de tussentijd al uit de militaire dienst, terug naar Amsterdam. Ja, daar kwam ik nooit.
5: Men zag natuurlijk dat het geloof en ook de positie van de kerk in de samenleving... nou ja, sinds, sinds de 18e eeuw enorm onder druk was komen te staan. Uh, ooit was er een tijd waarin de kerk een grote greep had op de samenleving als geheel. Dat is door het ontstaan van een moderne nazistaat, is dat verbroken. En wat gaan de kerken dan doen? Dan gaan ze in ieder geval zorgen dat ze nog een sterke greep... op hun eigen achterban houden. En dan gaan ze zich zozeer bemoeien met het leven van hun gelovigen... de katholieke en de protestantse kerken... dat die bemoeienis groter wordt dan die daarvoor ooit was.
6: Katholieke
1: Chris ontmoet een gereformeerd meisje... op een zomerfeest in zijn dorp. Als het s'avonds laat en donker wordt
6: brengt hij haar naar huis. Maar Ik moest lopen en zij was op de fiets. En daardoor werd het nog later. En, en zag ik al een paar mensen daar een beetje heen en weer lopen. En ineens, reed ze, zonder iets te zeggen, reed ze weg naar die mensen toe. En toen had ik dus door dat het haar ouders waren. Nou, toen... Ja, die, uh, ik, ik ben op ze afgestapt. En hij wilde me eigenlijk uh, ja, eventjes te woord staan... maar hij wilde wel meteen duidelijk maken dat dit geen doel was... Maar goed, ik kreeg toen die week een briefje. En daarin schreven ze dan dat die ouders vooral geschrokken waren. Dat ik katholiek was en zo. En dat het allemaal niet kon. En dat mocht het allemaal niet. Maar we bleven het toch op een of andere manier zien. En er ontstond echt wel een soort uh, verkeering daarin. Mijn moeder is van
8: 1909 en dit ze uh, is, is zijn 1929 verhuisd naar Voorburg. Dus het zal op het laatst zijn geweest, 1929. De moeder van Marie-Thérèse bewaart een flesje
1: parfum. En vlak voor haar dood wil ze het graag nog een keertje zien. Een flesje
8: Oubigan. Het is een heel mooi flesje. Ze kreeg het ooit van een verboden liefde. Maar daar zit een, een flesje parfum in. Het is nooit open geweest. Maar toch is een kwart van de inhoud wel vervlogen. En het, het, het parfum heet Fleur Bien-Aimé. Nou, dat is heel mooi. En het stond altijd in de linnenkast van mijn moeder. En het verhaal erbij was dat toen ze in Medemblik woonde... En uh, dan uh, kwam er wel eens een ingenieur... die daar voor de Zuiderzee werken uh, bezig was. Die kwam bij hun over de vloer voor de gezelligheid. En mijn vader was uh, aannemer, dus ik denk dat dat... Uh, uh, ja, zo zal de relatie wel geweest zijn. En dan zei, ze, zei mijn moeder altijd... En hij kon zo prachtig zingen. En mijn moeder begeleide hem op de piano. En ze kon ook heel aardig piano spelen. En hij heeft haar dat flesje parfum gegeven. En voor de rest, ja, het kon niet worden. Want hij was niet katholiek. En mijn moeder was heel streng katholiek opgevoed en heel gelovig.
5: De gewone gelovigen werden geacht niet met elkaar om te gaan. Elkaar te mijden. En uh, er zijn heel veel verhalen over dat, uh, katholieke kinderen, uh, dat het katholieke kinderen verboden werd. te spelen met protestantse kinderen. En omgekeerd. Protestantse kinderen mochten niet met, die paapse, met de paapse jongens voetballen. Hè. Uh, als ze elkaar ont al ontmoetten, dan was het om ruzie te maken. Om te vechten. Uh, dat, 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 dus de. de... De strijd tussen de confessies werd zelfs door de kinderen op straat ook af en toe uitgevochten. Ze met elkaar naar stenen gingen gooien of wat dan ook, dat soort dingen. Uh, nee, dus dit, en, 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 en er ontstond ook in, zeker in de steden in Nederland... waar. Uh, katholieken en protestanten allebei in voldoende getalen aanwezig waren. Daar ontstonden ook volstrekt verschillende werelden... in de zin van niet alleen verschillende scholen... en een verschillend verenigingsleven, maar zelfs winkeliers. Een katholiek ging naar een katholieke slager... en de protestant ging naar de protestantse bakker, bij wijze van spreken. Dus het was zelfs not done tenzij de situatie het niet anders toeliet... om ook je boodschappen te doen bij iemand van het andere geloof. Maar
6: goed, het werd dus al heel duidelijk dat dat het grote punt ging worden. En dat is het verschil in geloof. Ik katholiek, zei gereformeerd. Het hield haar heel erg bezig. Elke keer ging het haar over, dat, die verschillen en zo. En ze had vooral heel veel kritiek op de katholieken. Als je naar de feiten kijkt, ze, ze, wel, ze, ze bedroog haar ouders wel. Ze zei tegen haar ouders, ik ga naar een vriendin, maar ze ging naar mij. Ik, ja, ik heb er al respect, we konden eigenlijk ook niet anders. Want ik ben een keer bij haar vader geweest, dat was een eind 66 moet dat geweest zijn. En ik heb toen met hem alleen gesproken. En hij wilde gewoon dat ik beloofde dat we elkaar niet meer zouden zien... totdat ze 35 was. Nou, ja, totdat ze 35 was, ja. Mocht ik haar niet meer zien. En hij, hij, hij dacht dat ik had beloofd. Dat heb ik nooit beloofd. Dat kon ik helemaal niet. Maar hij, hij schermde daar wel mee later bij, bij haar. Van, uh, ja, hij zou, ik zou haar nooit
5: meer uh, ontmoeten.
6: Maar dat kon natuurlijk helemaal niet.
5: Ik denk dat heel veel ouders een diepe worsteling gehad hebben... omdat ze natuurlijk toch in hun hart eigenlijk het geluk van hun eigen kinderen... denk ik, boven alles stelden. Maar tegelijk, in zekere zin gevangen zaten... in dat hele systeem van sociale druk en controle... Um, um, uh, en ze natuurlijk heel bang waren dat ze door hun omgeving, door, door uh, de dominee of de pastoor uh, door uh, het hoofd van de school, door weet ik veel wie uh, door de werkgever uh, vaak uh, kwam het ook nog voor dat uh, katholieken bij voorkeur bij een katholieke werkgever werkte en een protestant bij een protestantse werkgever, dat ze daar uh, 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 op aangekeken zouden worden, alsof het hun schuld was, dat hun kind verliefd werd en een, en een huwelijk aanging met iemand van een andere kerk en dus eigenlijk in de ogen van de leiding van de kerk afvallig uh, werd.
6: Hij verantwoordde het ook heel vreemd en zei mijn dochter, die heb ik gekregen van, van God en later, als ik de heer ben, dan moet ik verantwoording afleggen bij God de Vader. Dan moet ik uh, laten zien dat zij gelukkig is geworden. En als dat niet zo is, nou, dan ik moet ik dat verantwoorden alsof hij dus kon beoordelen wat haar gelukkig zou maken en wat niet. En ook wat hij ook zei was, het lijkt wel of de duvel ermee speelt. Ja, waarom dan? Omdat twee geloven... die kunnen nooit, als iemand elkaar trouwen, die kunnen nooit gelukkig worden. En dat, dat loopt slecht af. Hè. Maar als je door gaat vragen, en dat, daar stond ik toen nog niet zo bij stil... dan meer, dan, 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 ja, dan komt de aap uit de mouw, dan bedoelen ze eigenlijk... Hè, dan is de kans groot dat ze zich van de kerk afwenden, Dat ze dus nooit meer naar de kerk gaan. En dat was hun angst. Dus niet meer naar de kerk gaan, dat betekende ongeluk, zeg maar. Hè? De duivel wint wanneer hij voor elkaar krijgt... dat de mensen niet meer naar de kerk gaan. Hè? Dat was hun angst. Maar dat had ik toen helemaal niet door.
2: Ze houden van je zolang je keurig doet wat ze zeggen. Dat is die tijd, hè. Want ik weet, mijn zusje, die is elf jaar ouder dan ik... die kwam een keer thuis, want die woonde lang die was lang getrouwd natuurlijk... die kwam een keer thuis en toen zei mijn moeder tegen haar van... laat die rotmeid. dat was ik, Dat ik niet luisterde. En ik liep ook weg. Maar ja, op een gegeven moment zei mijn vader, is nog één keer flikt... dan laat ik in het pol achter je aankomen. Nou, ik denk, dan word ik helemaal in elkaar getrapt. Want, ja... Dat was toen ook zoiets van, ik, ik kan er niet meer omheen. Gewoon, ik kan er niet meer omheen. Ja, ik werd getrapt. Ik was op sport, ik mocht niet meer. Ik, ik werd van school gehaald. Ik, ik mocht niet meer naar buiten. Ik, 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 ik was in handen, voeten gebonden aan het huis. Nou, dat is, en ik kreeg echt op een sodomiet. Nou, dat is echt verschrikkelijk geweest. En dat duurde echt meer dan een jaar. Totdat ik dan zei van ja, ik weeg nu nog 45 kilo. Statistisch kan ik er helemaal nooit meer tegenkomen. Dan ben ik er zelf niet meer. Echt, dat was schrikkelijk. Ja, nee, zij deden het uh, ja, voor mijn bestwil heten dat vroeger. Amsterdam,
9: 2 januari 1961. Tom. Deze zondag kan je helaas niet komen, want mijn ouders zijn er niet. Hoe laat zullen we bij de telefooncellen afspreken? Ik laat het aan jou over. Misschien vind je het laf dat ik dit, wat ik per brief doe, aan je schrijf. Maar ik zou het je misschien nooit durven zeggen. Ton, hoe vind jij onze verhouding? Wat mij betreft prima, maar nu jij. Je bent 29, dus je weet wat je wil... En Ton? Ik en jij? Ik begrijp gerust dat we iets voor elkaar voelen. En Ton, dat kan niet, want jij bent katholiek en ik ben hervormd. en Stel je voor dat wij werkelijk van elkaar gaan houden. Dit wil ik echt liever voorkomen. Dat zie je aan Henk en zijn meisje. Hij wist dat zij katholiek was en zij wist dat hij protestant was. En toch gingen ze met elkaar. In de hoop dat een van hen zijn godsdienst zou vergeten of doen veranderen. En nu zie je het resultaat. Henk, een verbitterde eenling. En Tom, ik weet niet hoe jij hierover denkt. Maar dat hoor ik zondag wel. Ik heb alleen maar hier geschreven waar ik wel eens over nadenk. Nu, punt achter dit. Laat je me weten van zondag? Je Martine. <tied>
4: Het is niet dat wij nou dachten, oh, oh, ze heeft nog altijd heimwee... naar die vroegere liefde. Nee, nee.
1: De katholieke moeder van Kobi mag niet omgaan... met de protestantse jongen waar ze verliefd op is geworden.
4: Ik vind dat mijn opa hier wel heel hard is opgetreden. Nou, daar is zij het niet mee eens. Want zij zegt dan, van ja, maar hij kon niet anders. In die tijd was dat zo. En... en die is daar wel streng en heeft daar ook echt actief uh, dat tegengewerkt. Do door dingen... Haar, haar, uh, het was voor haar onmogelijk om vanuit de MMS of vanuit school... of uh, het, uh, vanuit haar eerste baantje, denk ik ook wel... om later thuis te komen. Want dan was de twijfel van ja, maar je had zo laat thuis moeten zijn. Wat heb jij gedaan in die tussentijd? Dus er was een enorme controle op uh, haar verkeer... Buitenshuis, Want ja, ze moest dan wel op bepaalde tijden binnen zijn. Want anders uh, riep dat wel uh, achterdocht op. Van, heb jij soms uh, yeah, <laughs> die en die gezien? Ja. Yeah.
2: En dat heeft ze nooit aan mij verteld. Maar mm -hmm. zij is met hem in de kroeg gaan zitten. kunt je het voorstellen, mijn moeder kan <laughs> nooit in de kroeg in de kroeg gaan zitten. En uh, daar heeft ze gezegd dat het totaal afgelopen moest zijn. Want twee geloven met ze, dan komt hij weer. En uh, dat hij weg moest zijn, want anders zouden ze zelfs de politie inschakelen. En ik heb nog stiekem een post met, hem uh, met brieven geschreven in de tussentijd. Dan ging mijn vader naar de post, naar het postkantoor, om te kijken of er een brief was voor mij van hem. Zo erg was het.
4: Ik, weet, ik denk vaak aan. Wij hebben nu zoveel commentaar op hoe het in islamitische opvoedingen gaat. En hoe kort die meisjes gehouden worden. Maar als ik die verhalen van mijn moeder hoor, dan denk ik nou eigenlijk. was dat niet wezenlijk anders. Zij werd ook behoorlijk gecontroleerd.
2: Ja. Ik heb zelfs gezegd: al trouw ik ooit. en ik hou van hem, maar zal ik het niet tegen jou zeggen. Gun ik het niet meer. Ze diep hebben mij. Nee, ik heb het er nooit vergeven zijn mij niet, maar nee, ik haar ook niet. Nee, nooit. zal ik ook nooit doen.
6: Ja, en ook wat, wat wij ook niet goed hebben gedaan is geloof ik... dat we <coughs> te raden zijn gegaan bij dominees en zo. Hè? Tenminste, in, in, die schri in die tijdschriften van toen... als je zo'n ingezonden brievenrubriek... die werd dan behandeld door dominees... En die raden altijd, gemengd jullie raden ze altijd af. Um, eigenlijk hadden ze dan te raden moeten gaan bij. Zoals die journalisten. hadden te raden moeten gaan bij ervaringsdeskundigen. He, van mensen die gemengd getrouwd zijn waar het goed gaat. Of bij, en, en, dan, en dan vragen van: nou, waar, waar liggen de valkuilen? En waar moet je aan denken? En dat soort dingen hadden ze. Maar die doministen waren helemaal vooringedongen van. Waar, waar mensen, waar leden van de kerken... constant met elkaar overhoop liggen... Nou, dan moet je als, als gelovige ook niet uh, met elkaar willen trouwen. Dat gaat altijd fout. En dan kwam ze af en toe kwam ze met zo'n... had zo'n uit, uit zo'n tijdschrift... en dan had zo'n dominee had dan weer uh, antwoord gegeven.
5: Professor Aalbersen, dat was een belangrijke voorman... uit de Rooms-Katholieke Staatspartij... die sprak in 1929 op een bijeenkomst van katholieken in Haarlem... over het thema van het gemengd huwelijk. En dan zegt hij... ik ben zelf nogal zachtmoedig uitgevallen. Misschien wel te zachtmoedig. Maar als ik over de ramp der gemengde huwelijken spreek... ontwaakt mijn strijdlust. En ik denk aan krijgstaferelen. Zo aan die avond te Waterloo. En Dan gaat hij helemaal de strijd tegen Napoleon beschrijven. Zo moeten wij strijden tegen het uh, gemengd huwelijk. Uh, zo zeg ik ook u, zegt hij, in het belang van uw kinderen... houd stand ten einde toe. Nooit mogen er één uw toestemming krijgen. Eén gemengd huwelijk. En uh, uh, dan zegt hij nog, we moeten ons op de vijand storten. Onder de kreet, God helpt, God helpt. Zo moeten ook wij doen. He. Zo gebeurde het vroeger bij, uh, op het slagveld. En ieder doet ten deze zijn plicht... God zal ons helpen en de slag tegen het gemengde huwelijk zal uiteindelijk gewonnen worden. Nou, dat is krasse taal.
6: Ik ging ook wel eens naar haar school toe. Want bijvoorbeeld, toen mijn vader overleden was, toen wilde ik het eerst tegen haar vertellen. Toen ben ik op goed geluk ben ik naar, naar, naar dat gebouw gelopen. Nou, en zo kon ik haar dan eventjes, even, heel even, een paar tellen, kon ik haar spreken. Ja, het liep ook wel eens een keer mis. Want bij mij, vlak bij mij, er uh, was ook een steegje binnendoor, zo'n brandgang. Ik liep daar een keer en toen fietsen ze daar over straat. En ik roep, schreeuwen zo van. Want de kans dat je elkaar ziet. dat, dat ik haar die dag nog een keer zou zien, dat, die was natuurlijk maar heel nou, eigenlijk niet heel Of ze zou nog een rondje moeten maken. Maar ze fietsen ze heel langzaam door en ik schreeuw, en schreeuw. Nou, ze hoorden het niet. Het ja, is zo'n frustratie. Dat is echt verschrikkelijk, want je moet dat moment, dat is zo belangrijk dat je elkaar dan treft. Dat was ook echt heel kwaad, was ik toen. Het was natuurlijk maar een klein dorp. Het is ook wel een keer gebeurd dat we elkaar, dat we niet af hadden gesproken, dat we elkaar dan toch tegenkwamen, want dat gebeurde dus ook wel eens. Toen had haar moeder, die had haar een, een boodschap gestuurd, en was zonder haar medeweten, was haar gevolgd op de fiets. En ik was eerst heel blij, maar ze keek om. En zij zag dus wie er achter me stond. En dat was haar moeder. En, die, uh, en zij ramde echt met de voeten zo tegen mij aan. En zei dan, oh sorry, zei ze geloof ik. Maar ze, het was gewoon kwaad. Dat, dat, want ze dacht dat we elkaar, met elkaar hadden afgesproken.
1: Meer dan een halve eeuw later... neemt de protestantse jongen contact op. Met de moeder van Kobi, die
4: intussen weduwe is geworden. Hij is haar al die jaren niet vergeten. Toen ging op een dag de telefoon en dat was uh, haar vroegere vriendje. En uh, die had de zolder opgeruimd en die had brieven van haar gevonden. En toen kwam dat hele verleden weer naar boven en de behoefte om haar te zien. En hij vroeg of het goed was uh, of hij op bezoek kon komen met zijn vrouw. Want hij was ondertussen ook getrouwd. Nou ja, zei mijn moeder, ja, dat uh, ja, vond ze goed. Dus nou ja, hij komt daar aanrijden, parkeert de auto. En mijn moeder staat voor het en die heeft een beetje zo'n kromme... Rug. En hij zei, toen hij dat zag, die bekende kromming... En, en hoe ze naar buiten keek en zwaaide, wist hij ineens weer zeker van... nou, dit is de vrouw waar ik van houd. En ja, dat kwam allemaal weer terug. En ja, langzaam maar zeker. Eh, en, ja, dat is voor hem het wel een heel gevecht geweest. Maar hij wilde dat niet meer loslaten. Hoewel hij natuurlijk al jaren, jaren getrouwd was. Dus dat gaf wel een hele pijnlijke eh, situatie. Annette is later gelukkig getrouwd...
1: Maar ze is haar liefde van vroeger... en het gedrag van haar ouders nooit vergeten.
2: Ik heb een brief moeten schrijven waar mijn vader naast zat... om te zeggen dat het afgelopen was en dat het maar moest stoppen... want dit wordt toch nooit wat. En, en ik dacht, en ik wilde het helemaal niet schrijven. Een paar jaar geleden heeft ze hem gevonden. Toen ik hem uh, kon zien en mijn verhaal kwijt kon... toen was ik zo ontzettend blij... Er viel een juk van me af. Ik heb er heel mijn leven aan gedacht. En nou niet meer.
4: Ik heb nooit, op dat moment nooit gedacht van oh die komen wel weer bij elkaar. Dat, dat, ik, ja, dat neem je eerst niet zo serieus. En dat is met zijn kinderen waarschijnlijk net zo gegaan. Maar nou ja, goed op een gegeven moment uh, werd het bij hem thuis. Ja, hij kreeg dat niet meer op. Uh, geregeld die vrouw daar en, en die vrouw ergens anders waar hij uh, van hield... Nou ja, en toen uiteindelijk hebben zijn kinderen de doorslag gegeven. Die waren er eerst heel erg op tegen. Maar die hebben gezegd, ja, pa, dit is ook geen doen voor jou. Of voor niemand. Dus als je het dan zo graag wil, nou ja, dan uh, ga maar naar dat mens toe. Uh, was dan uh, toen de uitdrukking. Dus ja, en dat heeft hij gedaan. Toen heeft hij nog dezelfde dag uh, zijn koffers gepakt. En hij is vertrokken en bij mijn moeder ingehuisd.
6: Kijk, haar vriendin kreeg ook een vriendje. En die konden lekker gearmd over de markt lopen en uh, zij konden niet, wij konden nooit aan de buitenwereld laten zien dat uh, innig samenlopen dat was er niet bij of het moest ja in, in het donker of zo. En, uh, dat is, dat is ook niet in de wintermaanden liepen we altijd eens buiten hein? en toen heeft zij het uitgemaakt en eigenlijk was ik er een beetje een beetje opgelucht. heel twee uh, ja ik was ook heel verdrietig hoor, dat ook wel. Ik vond het heel, heel verdrietig. Maar dit was ook geen leven voor haar. En ze verknalde de, haar jeugd gewoon. En mijn jeugd ook natuurlijk. Een paar maanden later... Toen liep ze inderdaad gearmd open. Dan mag het maar niet meer mij. <laughs> en uh, dat, dat was de laatste keer.
1: Dit was deel 1 van Twee geloven op één kussen. Volgende week een hopelijk, hopelijk iets vrolijker deel. De stellen die ondanks alle tegenwerking toch doorzetten en trouwden. Met alle